Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 106. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist, wann sollte man sich von einem Hobby trennen? Ja, ähm, also zwei Wochen, ich halte mich an meinen Rhythmus, alles ist cool. Ähm, das war jetzt sehr lustig. Es haben einige Leute mich darauf angesprochen, dass äh, ich äh, die Kopfhörer beim Aufnehmen immer drin habe und dass sie das als äh, leicht störend empfinden. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, extra wegen der Leute, die das auf Video schauen, trage ich nicht mehr die ganz fetten, schwarzen Aufnahmekopfhörer. Ich habe also gedacht, ja, dann mache ich mal eine Aufnahme ohne Kopfhörer, ist ja ähm, wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Und hatte dann gerade die ersten fünfeinhalb Minuten dieser Folge aufgenommen, ohne Ton. Ja, also jetzt bin ich hier wieder verkabelt. Ähm, wie gesagt, mir ist äh, Verständnis da ein bisschen wichtiger als Optik, aber ich arbeite dran, also ich werde weiter testen und so. Wir haben hier ähm, immer noch sommerliche Temperaturen und immer noch Pfingstferien. Ähm, ja, wahrscheinlich, wenn ihr die Folge dann endlich hört und seht, dann sind die Pfingstferien schon wieder zu Ende. Wir haben äh, erwartungsgemäß viel weniger geschafft, als wir gehofft haben, eigentlich wie immer. Und ähm, der Balkon kann nicht äh, gestrichen werden, weil da ähm, noch eventuell Reparaturen gemacht werden müssen, ähm, bevor wir den dann abschleifen und streichen. An das Wohnzimmer sind wir auch noch nicht gegangen. Es ist äh, also alles ähm, so mittelprächtig. Auf der anderen Seite haben wir uns aber wirklich entspannt und erholt auch und waren sogar im Biergarten mit Kind, also äh, auch nicht schlecht. Ja, äh, ansonsten wollte ich irgendwie noch einen Haufen Zeug erzählen, was ich jetzt äh, nicht mehr weiß. Das macht nichts. Ich äh, blogge jeden Tag, wenn das jemanden interessiert, kann er das alles nachlesen. Dann wollte ich mich sehr herzlich bedanken für alle, äh, die sich bei mir gemeldet haben. Es waren auch einige Kommentare auf den Post, mit dem ich die letzte Folge bei Instagram angekündigt habe. Vielen Dank. Die Leute habe ich nicht alle aufgeschrieben. Dann habe ich ähm, Fotos bekommen, ah, ich freue mich immer sehr, ähm, mit dem Hashtag, nicht Hashtag vergessen, Handgemacht Podcast, genau, das habe ich äh, die letzten Male immer vergessen zu sagen. Ähm, und da war die Skyflyerin, die den Podcast im Garten gehört hat, ähm, Elke Billek, die äh, den Magic Summer CAL, also ähm, Crochet Along äh, mitgemacht hat, während sie das gehört hat. Ich gehe mal davon aus, dass sie länger gehäkelt hat, als sie gehört hat. Otte Radebar hat im Bett Wolle gewickelt und dabei den Podcast gehört. Äh, Jerina ist äh, joggen gegangen an einer sehr schönen Windmühle vorbei. Äh, Zimzicke war mit der Bahn auf dem Weg zur Gegendemo. Mhm. Komme, was wolle Podcast hat gesponnen beim äh, Hören. Um, das war sehr hübsches lila Garn. Und Gritz Strickerei hat den Podcast im Auto gehört. Auf Twitter hat sich Henriette gemeldet, die einen Sommerpulli gestrickt hat. Und danach hatten wir eine kurze Unterhaltung über Club-Handys. Äh, auf Ravelry haben sich gemeldet Jagoria, die äh, sehr schön am Pool gelegen hat äh, beim Podcast hören. Stebo, die mir Tipps gegeben hat für das tunesisch Häkeln in die Runde. 
Maggie Vienna und Schlomfine, die auch gesponnen hat beim äh, Podcast hören. Ich habe den Eindruck, dass schon einige im Training sind für die Tour de Vlies. Ähm, ich habe auch vor, dieses Jahr wieder mitzumachen, aber gar nicht so groß offiziell, sondern ähm, weil wenn es jetzt nichts gegeben hätte in der Podcasting auf Deutsch Gruppe, dann hätte ich vermutlich einfach so vor mich hingesponnen. Und nachdem da aber vermutlich was zustande kommen wird, aber eher eben nicht so formell und sondern einfach locker flockig, da äh, werde ich dort mich wahrscheinlich anhängen. Ähm, mein geplantes Tour de Fließprojekt ist, haha, große Überraschung, das äh, Weinrote Merino. Ich hoffe, dass ich da nicht noch ein paar Jahre was dran habe, jetzt reicht es langsam. Gut, ich habe gestrickt, kleinen Moment. Und zwar den Carbeth äh, Swan Dance. Das äh, beschäftigt mich ja jetzt auch schon ein bisschen. Das ist ein Riesenpulli-Pulli. Und ähm, so, wenn ich den hier anhalte, ich bin schon bei der Passe. Die Ärmel sind fertig. Das Vorderrückenteil ist äh, fertig bis zu den Ärmeln. Und von der Passe habe ich schon etwa die Hälfte. Das ist jetzt leider so dunkel hier, dass man nichts sieht, aber das hat sehr hübsches, ähm, dezentes Lochmuster. Dieser Pulli ist unglaublich warm. Das ist super dicke Wolle mit Alpaka, Merino und Poli und fusselt auch. Also äh, mich kitzelt es gerade im Gesicht, weil äh, diese Wolle fusselt. Aber es macht total Spaß zu stricken und es ist äh, unglaublich motivierend schnell. Aber ich könnte mich gleichzeitig auch völlig kaputt lachen, weil ich jetzt äh, bei richtigen Hochsommertemperaturen äh, Ende Mai einen äh, super, super, super dicken Wollpulli stricke. Mm, naja, ansonsten habe ich nicht gestrickt, denn mein einziges anderes aktives Strickprojekt ist ja Kria und dafür musste ich erst wieder Wolle spinnen. Gehäkelt habe ich. Ähm, die Häkeldecke für das Kind wächst weiter jetzt Allerdings sehr langsam, denn es wird langsam zu warm für die Häkeldecke. Ähm, und der Color Pulling Cowl ist ähm, etwas größer geworden. Ah, ich schaue gerade, wie ich das hier mit der Beleuchtung hinkriege. Also ich habe jetzt so ungefähr 6-7 cm. Ähm, die untere Reihe ist mir immer noch zu locker. Da werde ich wahrscheinlich ähm, nochmal äh, reinhäkeln. Ich habe aber den Eindruck, dass ich tatsächlich ähm, jetzt am Ende fester gehäkelt habe als am Anfang, was äußerst merkwürdig ist, keine Ahnung. Es kann also immer noch sein, dass ich diesen Kaul nochmal von vorne anfange, weil ich mit dem Anfang nicht zufrieden bin und so unglaublich viel Arbeit habe ich da ja auch noch nicht reingesteckt. Ich habe gesponnen wie eine Blöde, denn ähm, es war wieder Radrennen und zwar Giro d'Italia und ähm, das fiel dann teilweise zusammen eben mit meinen Ferien. Also die erste Ferienwoche war Giro d'Italia. Und dann habe ich von dem Wochenende vorher bis zum Ende dieses, dieser dreiwöchigen Radtour, also ich habe neun Tage oder zehn oder so gesponnen und gesponnen und gesponnen. Also habe ich auch viel zu zeigen. Ich habe das grüne Paul Worth ähm, endlich fertig. Also das war ja das Kablegarn wo ich mich verzwirnt habe. Und jetzt habe ich alles neu verzwirnt und nochmal verzwirnt. Also ich hatte auf den 
ersten Zwirngrang ähm, ja zu wenig Drall gegeben und habe das aber erst gemerkt, nachdem ich ganz mit Zwirnen fertig war. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt. Habe dann das Garn auseinandergenommen, habe auf den ersten Zwirngang nochmal extra Drall draufgegeben und dann alles nochmal gezwirnt. Also das kann ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, aber ähm, das Garn ist fertig. Es wird ziemlich sicher eine Mütze für meinen Mann werden. Dafür hatte ich das ja gesponnen und ähm, ich bin sehr zufrieden damit. Also sonst hätte ich das praktisch, glaube ich, nur wegschmeißen können. Und jetzt habe ich ähm, wunderbares Kapplegarn. Dann habe ich das lila Nube fertig. Da war nur noch ein ganz bisschen davon übrig. Und, ähm, und zwar war das so, ich dachte, ich hätte alles gesponnen, habe dann gezirnt ähm, und das lief aber über einen längeren Zeitraum irgendwie. Und als ich dann äh, das Spinnrad hergerichtet habe, um darauf ein neues äh, Projekt anzufangen, da, ähm, äh, da war auf einmal noch eine Spule oder zwei. Also es war noch ein bisschen, genau, eine Spule mit Resten von dem Nube und ähm, und noch zwei so Puschel. Dann stand ich da, ich war schon kurz davor, die wegzuschmeißen und gedacht, ich habe jetzt keine Lust mehr. Habe dann aber mich eben vor den Giro d'Italia gesetzt und habe den Rest gesponnen und gezwirnt. Das ist jetzt alles gezwirnt. Ich wollte eigentlich heute noch alles abwickeln, aber ähm, das ist also sehr dünnes Lace-Garn. Und äh, naja, also so dünn auch nicht, aber es ist lace und ähm, das bedeutet, dass ich pro Spule da irgendwie eine halbe Stunde wickel und das habe ich nicht mehr geschafft. Deswegen habe ich jetzt hier nur einen Strang, aber in Wirklichkeit habe ich davon so 115 Gramm oder so. Nee, stimmt nicht, 230, irgend sowas, ähm, weil das war, ähm, ich glaube, dass das Unzen sind und dass es das deswegen diese komischen Grammzahlen gibt, ähm, dass das dann in Wirklichkeit äh, vier Unzen Acht, genau, dass ich acht Unzen davon habe. Das hilft euch jetzt enorm. Also meine äh, Hoffnung ist, dass ich mit diesen etwas über 200 Gramm, die ich habe, mir so ein Featherweight Cardigan oder sowas stricken kann. Und äh, ja, das äh, freue ich mich eigentlich schon drauf. Und dann, das war eigentlich mein ähm, Hauptprojekt, die Zeit jetzt, war äh, braunes äh, Merino von Ashford. Ich habe ja immer angenommen, das wäre eine Naturfarbe, aber mir ist letzthin beim Waschen so viel Braun daraus, dass ich gedacht habe, äh, vielleicht doch nicht. Aber was etwas merkwürdig ist, ist, da sind hellgraue Haare mit drin. Also von dem Schaf, nicht von mir. Und deswegen finde ich das seltsam. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gefärbt ist oder nicht. Aber kann natürlich auch erst gefärbt sein und dann mit dem Graugemisch. Auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Farbe, die ich jetzt schon ganz oft verarbeitet habe. Und ähm, da hoffe ich, dass jetzt das, was ich noch danach gesponnen habe, reicht für die Strickjacke für Kria, damit ich die fertig machen kann. Und dann dachte ich, ich gehe jetzt äh, meine Spindelprojekte an und habe mich dann noch einen Nachmittag hingesetzt und habe das hellgrüne Merino mit Seide, das begleitet mich jetzt auch schon seit äh, dem Wollfest bei Regensburg. Ähm, ich dachte, ich wäre fertig. Und dann? hatte ich noch einen Puschel, das habe ich euch letztes Mal schon erzählt. Und von dem Puschel ist immer noch die Hälfte übrig. Also ähm, ich bin momentan nicht spindelmotiviert. Das ist ganz äh, furchtbar, da muss ich etwas machen. 
Ähm, genäht habe ich gar nicht. Ähm, ich habe schon äh, gewitzelt und gesagt, ich glaube, ich habe irgendwie äh, Schneiderinnen-Blockade. Äh, so wie Schreibblockade. Nähblockade, genau so. Ähm, aber dann ist mir gekommen, dass das wirklich stark damit zusammenhängt, dass ich immer noch nicht weiß, äh, welche Figur ich dann auf Dauer haben werde. Und das finde ich etwas verwirrend. Äh, ich habe auch erstaunlicherweise nicht so viel Zeit gehabt, aber ähm, das zu sagen, ist natürlich irgendwie auch relativ albern, wenn ich äh, gleichzeitig äh, neun Tage lang jeden Tag irgendwie da so vier Stunden lang gesponnen und äh, das heißt, ich habe mehr vor dem Fernseher gehangen und dann vielleicht so zwei, drei Stunden gesponnen, wenn es hochkam. Äh, ja, also ähm, da muss ich noch dran arbeiten. Auf jeden Fall habe ich mein äh, Projekt Kleiderschrank noch nicht aufgegeben. Aber es ähm, ähm, geht jetzt auch nicht wirklich weiter. Also ähm, ich habe heute äußerst schlecht gelaunt, meine gesamten Aufgaben, die ich mir für den Mai gesetzt hatte, in den Juni übertragen. Ich habe also nur äußerst wenig davon abhaken können und, ähm, und war dann deswegen irgendwie gedacht, äh, ich schaffe nie was, alles doof und so gedacht, ey, stopp mal, ähm, so ist es auch nicht und ähm, wenn du jetzt das unbedingt schaffen willst, kannst du das dann vielleicht irgendwie noch in deine Zeitplanung mit einbauen und nicht denken, ach ja, das kann ich ja dann am Sonntag mhm. und dann äh, kommt wieder was anderes und das war's dann. Also, mh, ich weiß auch nicht, das ist äh, wie bei all diesen Blockierungsdingern, je mehr man drüber nachdenkt, desto komplizierter wird's und dann dann irgendwann, äh, ja, auf jeden Fall muss ich einfach mal mich hinsetzen und äh, als nächstes Bügeleinlage zuschneiden, das werde ich ja wohl noch hinkriegen. Und ähm, genau, heute nicht, morgens Verwandtenbesuch, ähm, ja, vielleicht am Sonntag. <lacht> ja, nee, also ich habe das eine Zeit lang ganz gut hingekriegt, dass ich am Abend noch immer so ein Stündchen oder ein halbes genäht habe. Also nicht sehr lange, aber wenn was dringend war oder so. Und diese Taktik wäre vielleicht auch eine gute Idee jetzt für die Zukunft. Vor allen Dingen, wenn ich kein Abendessen esse, dann müsste ich doch da eigentlich mehr Zeit haben. Dann kann ich zwar nicht in der Küche nähen, weil ja da dann der Rest der Familie Abend ist, aber dann könnte ich das vielleicht in meinem Raum hier machen oder so muss ich mir mal äh, einen Tritt geben, dann wird das schon gehen. Gut, dann komme ich heute zum Thema der Woche. Also mein heutiges Thema ist, wann sollte man sich von einem Hobby trennen? Ähm, ich bin da drauf gestoßen, weil ich einen Artikel gelesen habe auf dem Unclutterer-Blog. Das ist also ein Entrümpel- und Organisationsblog. Und dort äh, ging es eben um dieses Thema, ähm, also dass ja viele Leute irgendwie Zeug haben, was äh, mit Hobbys zu tun hat und ähm, teilweise eben Dinge, wo sie dann schon lange nichts mehr dran gemacht haben. Und ähm, die Autorin war es, glaube ich, hat dann gemeint, ja, und äh, so ab einem gewissen Punkt muss man dann einfach mal überlegen oder sollte man, muss man ja nicht dass man sich von diesem Hobby trennt, weil man ähm, da das sowieso nicht mehr macht oder ähm, alles Mögliche. Und was ich ganz interessant fand, waren so ihre Grenzen dafür, ab wann man sich da trennen sollte. Das war so. Also wenn man mit einer Sache im letzten Jahr weniger als 
24 Stunden verbracht hat, dann sollte man das äh, quasi aufgeben. Also ein äh, Beispiel, was sie gegeben hat, war, wenn man jetzt zum Beispiel im letzten Jahr nur einmal campen war für 24 Stunden, dann sollte man sich eigentlich von seinem, seiner Campingausrüstung trennen und die nicht mehr lagern und so. Und das stand mir dann schon wieder quer, denn ähm, ja, wir waren letztes Jahr nicht gezelten und auch das Jahr davor nicht. Aber ich finde das immer sehr angenehm, wenn ich denn mal ein Zelt brauche, das dann auch zu haben. Und das wird nicht schlecht. Das liegt bei uns in der Garage. Da ist auch genug Platz. Das stört niemanden. Und ähm, deswegen bewahren wir diese Dinge auf. Und ähm, ich möchte mir nicht gerne von jemand anderem was leihen, wenn ich dann einmal im Jahr zelten gehe. Ähm, ich wüsste jetzt auch gar nicht von wem, aber nee, ähm, ich finde das eigentlich ganz gut so. Und dann habe ich so überlegt, denn nach diesem Kriterium müsste ich mein gesamtes Zeug fürs Weben äh, entsorgen und fürs Sticken mh, und die tunesischen Häkelnadeln. Das müsste dann alles weg. Denn ich habe letztes Jahr, weiß nicht, wenn es hochkommt, habe ich drei Stunden gewebt, wahrscheinlich weniger. Und gestickt habe ich auch schon länger nicht mehr. Und ähm, das äh, Handnähprojekt, das äh, lungert ja jetzt auch schon doch ein Jahr in der, in der Schachtel rum. Ähm, ich habe erst mal gedacht, ich muss mal gucken, ob die Stecknadeln schon gerostet sind und Flecken auf den Stoff gemacht haben. Das wäre ja doof. Ähm, und prinzipiell bin ich auch sehr dafür, nicht Dinge aufzuheben, die man nicht mehr benutzt. Und die einem dann bloß immer wieder mal im Weg umgehen und denken, ach ja, stimmt, das wollte ich ja auch. Wobei diese Autorin nicht gesagt hat, man muss das immer wegschmeißen, sondern sie hat gesagt, es kann auch sein, dass es aus verschiedenen Gründen dann zu kurz gekommen ist, dieses Hobby, und dass es vielleicht eine gute Idee wäre, das Leben dann wieder so einzurichten, dass dafür auch Zeit ist, wenn man das gerne machen will. Das finde ich ja doch hilfreich, weil muss ja nicht immer alles gleich weg tun, aber ja, wenn man jetzt, hm, das, also ich hatte das auch irgendwann, dass ich dann lauter Spinnfasern auf dem äh, Dachboden auf, oben hatte, wo ich dann gar nicht mehr wusste, was da ist oder ähm, meine viel zitierten Sockenwollreste aus den 80er und 90er Jahren, die wegzuschmeißen, ist eine gute Idee. Und ich habe es letztens erst auch gemerkt, ich habe für den Carbeth Swan Dance wollte ich mit einem Nadelspiel die Ärmel stricken und ich hatte in Nadelstärke 5 und 4,5 nur noch solche Metallnadelspiele eben aus den 80ern oder 90ern äh, von Prim, die, die es früher halt immer gab. Und, ähm, und ich habe dann angefangen damit zu stricken, weil ich meine, was soll ich mir ständig neue Nadeln kaufen? Ähm, und habe dann gemerkt, nee, nee, das mag ich nicht mehr. Ich äh, möchte mit diesen Nadeln nicht stricken, das macht keinen Spaß, die sind mir zu schwer und ähm, bin dann los und habe mir neue gekauft und habe mir dann so gedacht, ich sollte doch vielleicht diese alten Nadeln, ich habe einen ganzen Satz äh, von diesen alten Metallnadeln, eigentlich kann man die entsorgen. Ich habe auch einen kompletten Satz Adi-Nadeln, also auch Metall, äh, nicht jetzt Nadelspiele, sondern äh, Rundnadeln, die die werde ich wohl noch behalten, aber ähm, ich brauche ja nicht jede Nadelstärke irgendwie viermal. Das äh, ist eigentlich nicht nötig. Ähm, das heißt, sowas dann schon. Und ähm, 
es könnte auch für mich sinnvoll sein, zum Beispiel meinen Webrahmen zu verkaufen, wenn ich merke, ich möchte bloß immer, aber ich mache das nie. Aber äh, an dem Punkt bin ich noch nicht. Äh, da will ich noch weiter probieren und ähm, bin auch wild entschlossen, in diesen Sommerferien da wieder was zu machen. Ich bin nicht so ganz sicher, wo meine Zeit in letzter Zeit immer hingeht, äh, weil ich das Gefühl habe, weniger Zeit zu haben und ich unterrichte aber gar nicht mehr. Ähm, keine Ahnung, also Schreiben ist schon auch ein Faktor, aber mh, ich weiß nicht. Das ist seltsam. Ähm, wahrscheinlich äh, lese ich bloß zu, mal, zu lange Instagram und Ravelry und so. Aber naja, davor waren es halt Blogs. Ich hm, weiß nicht, ob das jetzt so der entscheidende Faktor ist. Auf jeden Fall ähm, finde ich das eigentlich schon eine gute Sache, wenn man seine äh, Hobbys immer wieder auch anschaut und überlegt, ähm, passt das überhaupt noch in mein Leben? Möchte ich das noch? Oder möchte ich immer bloß und mache dann nicht? Ähm, wobei, wie gesagt, ich habe da ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis. Ich erlebe das auch häufig, dass äh, zum Beispiel Leute dann das Klavier raushauen, weil eh keiner spielt. Und ähm, was weiß ich, zwei, drei Jahre später ist dann jemand da, der doch gerne gespielt hätte. Und, ähm, und so ein Klavier ähm, neu anzuschaffen, kostet ja doch einiges. Und ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel Gitarre spielen lernen will, dann rate ich auch oft, äh, rumzufragen in der Familie, ob nicht jemand irgendwo noch eine hat. Ähm, wobei, ja, doch. Ähm, und, und das ist auch bei uns so, dass also wir legen zwar Wert darauf, dass alles benutzt wird, was im Haus ist, aber da gehört dann schon was zu, bevor wir jetzt ein Instrument verkaufen oder also weghauen sowieso nicht, weil die Instrumente, die wir haben, sind eigentlich alle in einem guten Zustand. Ähm, die muss man nicht in den Müll schmeißen. Ähm, ja, äh, genau. Also man muss das schon auch immer wieder anschauen. Will ich das? Brauche ich das? Ähm, bereichert das mein Leben oder ist das jetzt bloß Zeug, was hier rumliegt und nervt? Es gibt ja auch ähm, viele Leute, die Spindeln sammeln und sie nie benutzen, was völlig okay ist. Also wenn jemand die zur Dekozwecken in seiner Wohnung stehen haben möchte und das stört niemanden und so, dann soll er das gerne tun. Aber ähm, für mich ist das schon auch immer so ein bisschen eine Belastung, was, was so gar nicht benutzt wird. Und mein völlig ähm, eingestaubter, spinnwebverzierter Webrahmen macht mir jetzt nicht so Freude in dem Zustand. Aber ähm, wie gesagt, ich gehe momentan immer noch davon aus, dass ich diese Handtücher irgendwann fertig webe, die da drauf sind. Und dass ich dann vielleicht irgendwann auch mal wieder was Neues anfange. Äh, so Pläne hätte ich genug ähm, und äh, Garn habe ich auch noch. Nur äh, habe ich das Gefühl, das passt jetzt gerade nicht so in meinen Alltag. Ähm, Weben ist was, es ist wie mit dem Nähen, das muss ich extra machen. Also ich kann nicht äh, mich mit jemandem unterhalten und weben oder ähm, vor dem Fernseher sitzen und weben. Wobei ähm, es gibt Leute, die tun das. Die haben dann da wahrscheinlich auch einen Tisch in dem Raum, wo sie fernsehen. Ähm, das ist bei uns ja alles noch etwas provisorisch. Mhm. Aber das heißt, dass äh, sowohl Weben als auch Nähen sind Dinge, für die ich die Küche freiräume nach dem Mittagessen und sage, heute Nachmittag mache ich. Und dann hinterher muss das alles wieder weggeräumt werden, bevor es Abendessen gibt. 
Vielleicht würde ich da mehr tun, wenn ich dafür einen eigenen Raum hätte oder etwas, wo ich stehen lassen könnte. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Nähzimmer hätte, würde ich da wahrscheinlich auch immer bloß so drum rumschleichen und denken, oh ja, stimmt, nähen wollte ich auch noch. Ähm, genau, also beim Nähen ist es bei mir eindeutig Zeit, dass ich mir äh, Tritt in den Hintern gebe und mich zwinge, weil das äh, wird sonst nichts mehr. Hm, echte Nähblockade, schlimm. Aber ähm, das wird schon. Und beim Weben ist es auch so, dass mir dann gekommen ist, ich muss jetzt erstmal den Webrahmen absaugen, bevor ich da wieder was machen kann. Aber ich hätte schon Lust gehabt die letzte Woche, aber dann war mir das Spinnen für Kria war mir wichtiger. Und ähm, das ist ja auch was, was ich immer wieder höre von Leuten, dass sie sagen, ich möchte jetzt nicht noch ein Hobby anfangen, ich habe schon so viele. Das ähm, sage ich auch immer wieder in regelmäßigen Abständen, meistens kurz bevor ich irgendwas Neues anfange. Ähm, dass ich zum Beispiel fast nicht sticke, ist für mich jetzt kein großes Thema. Ähm, das sind eh so kleine Projekte, die nicht wirklich irgendwo hinführen, die ich da bis jetzt gemacht habe. Und ähm, das Stickzeug passt in einen äh, kleinen Beutel, der liegt da gut, das macht irgendwie nicht viel. Also mh, ja, das macht schon einen Unterschied, gell? ob man da so einen riesen Webstuhl stehen hat, was ich ja leider nicht habe. Oder irgendwie eine Tasche mit äh, Stickzubehör. Äh, also alles, was ich zu dem Thema habe, passt wirklich in so ein, wie so ein alter Turnbeutel, noch ein bisschen kleiner. Und ähm, das meiste Zeug passt in eine äh, Pralinendose. Da, das geht dann schon, dass man das aufbewahrt, auch äh, über längere Zeit. Und... Ähm, Wobei es breitet sich langsam alles auch aus. Das ist äh, ja auch normal, das kennt ihr auch. Also ich habe dann äh, mir, also erst habe ich angefangen mit dem, wie heißt das, äh, Backstrap Weaving mit so einem Bandwebrahmen äh, da und dann habe ich mir äh, das fürs Brettchenweben gekauft und dann habe ich, nee, stimmt nicht, erst den, äh, Erst den Gatterkamm-Webrahmen, dann das Brettchenweben. Dann habe ich gedacht, oh, ich möchte so gerne einen richtigen Webstuhl. Das wäre so cool, das wäre so cool. Und das wäre auch sehr cool, aber den kaufe ich jetzt momentan nicht. Denn so viel webe ich nicht, dass sich das irgendwie rentieren würde, so ein großes Teil da reinzustellen. Und ähm, nee, also das, äh, also Hobbys, die nicht so viel Platz brauchen, sind eindeutig besser. Ähm, Deswegen ist es auch leichter, viele Spindeln zu sammeln als viele Spinnräder, auch vom Geld her. Also ich habe mich beim letzten Spinntreffen mit einer unterhalten, die, äh, die hat jetzt so ein Wollknoll-Merino-Rad und überlegt, dass sie gerne ein äh, echtig, richtiges Reiserad hätte, am liebsten mit einem Rucksack, damit sie das besser mitnehmen kann. Und die hat dann, ich habe dann gesagt, ja, das Louis Victoria, das ist auch nicht so teuer und bla. Und dann sagt sie, ja, das kostet ja jetzt auch schon so viel. Und ich so, das hat doch nicht viel gekostet. Hey, nee, hat es nicht, aber meins war noch ein ganzes Eck billiger, als es jetzt ist. Das ist erstaunlich. Also ähm, da gehen die Preise gerade richtig hoch. Ähm, wobei, äh, kann ich nur jedem raten, Spinnräder auch ähm, sind zwar gebraucht, auch oft immer noch sehr teuer, sind aber teilweise eben auch gebraucht zu haben und ähm, da ist normalerweise nichts dran und das äh, kann sich lohnen, da auch rumzufragen, äh, gerade weil äh, ich merke das bei uns in der Spinngruppe, wenn jemand was verkaufen will, gibt es oft auch jemanden aus der Gruppe, der sagt, oh ja, das ist klasse, 
so eins suche ich und ähm, dann ist es schon weg. Da hat das dann im Internet noch niemand gemerkt. Ähm, genau, also Leute, die dann noch eins und noch ein, noch, noch ein Spinnrad kaufen, die mh, sollten sich vermutlich nicht vom äh, Spinnen als Hobby trennen. Aber ähm, ich komme immer noch nicht drüber weg, dass irgendwie diese 24 Stunden oder irgendwas war auch mit 10 in den letzten drei Monaten oder sowas. Ich dachte, hm, hm, ja, aber das ist ein bisschen so wie der Ratschlag, dass man die Klamotten, die man ein Jahr nicht getragen hat, wegtun soll. Das kann sehr sinnvoll sein, muss aber eben auch nicht. Es gibt Dinge, die man auch länger aufbewahren kann und dann doch wieder benutzt und so. Also es ist schon sehr individuell. Aber wie gesagt, man sollte auch nicht völlig ausschließen, sich mal was von, von was zu trennen oder zu sagen, gut, ich habe jetzt gedacht, dass ich äh, unglaublich viel nähe und das hat sich jetzt gar nicht bewahrheitet und jetzt liegt der ganze Kram da seit Jahren und macht mir nur ein schlechtes Gewissen und verstopft die Schränke, dann ist es eine sinnvolle Idee, sich davon zu trennen. Und ähm, es gibt ja auch andere Gründe, dass äh, jemand äh, nicht, was nicht mehr kann oder so. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal einen Pianisten, mit dem ich gespielt habe, der auch Geige gespielt hat und der hat auch so Möbel gebaut. Dann hat er spät nachts äh, beim Möbelbauen sich leider in den Finger geschnitten mit der mit einer Maschine und ähm, das hat dann dazu geführt, dass er auch, nachdem das verheilt war, nicht mehr Geige spielen konnte, richtig? Und der musste sich dann leider von seiner Geige trennen. Das ist natürlich dann eine blödere Situation, wobei er ja noch Glück hatte, weil ähm, Klavier ging noch. Ähm, das finde ich dann immer so ganz schlimm, wenn, wenn gar nichts mehr geht. Ähm, wobei mh, nein, äh, kann auch jedem passieren. Ich hoffe, ähm, niemandem von uns und wenn, dann nicht so bald. Auf jeden Fall, ähm, ja, also wie gesagt, nach diesem Artikel müsste ich mich jetzt von meinem Webrahmen trennen, von meinen Sticksachen und ja, Nähmaschine wäre noch so, hm, ich habe ja dieses Jahr schon was genäht. Ein T-Shirt, yay. Ähm, und ich habe auch immer wieder Riesenpläne. Ich habe dieses, äh, wie hieß das, Top, Tip, Top, Top, da von Frau Krafteln gesehen und ähm, habe sofort an den Rest äh, Stoff gedacht, den ich von dem letzten Auftrittskleid äh, hatte. Ich dachte, hm, da könnte ich mir eigentlich so einen Sommertop draus machen. Also ich weiß nicht, ob ich genug Stoff habe, aber äh, von dem Muster her und so, das könnte durchaus passen. Habe ich gleich gedacht, ja, das mache ich jetzt auch noch. Und dann nähe ich mir noch einen Rock und dann nähe ich mir noch eine Jacke und dann nähe ich noch dies und dann nähe ich noch jenes und irgendwie wird das dann nichts, wenn äh, ich nicht nähe. Ähm, ja, also wie immer ist es so, dass auch die Frage, wann man sich von einem äh, Hobby trennt, äh, nicht pauschal zu beantworten ist. Das muss jeder für sich tun. Und ähm, diese... Hobbys, die wir haben, sind ja auch nicht solche, wo man, ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt Ski fahre und ähm, was ich nicht tue und ich gehe nur einmal im Jahr kurz Ski fahren, dann muss ich mir jetzt nicht unbedingt die gesamte Skiausrüstung kaufen, dann lohnt es sich vielleicht eher, ähm, die zu mieten. Aber ich kann ja wohl schlecht mir ähm, Spinnrad mieten oder eine Nähmaschine oder oder sowas, das wäre dann schon geschickter, 
selber zu haben, wobei auch bei Nähmaschinen es oft so ist, dass noch wo welche rumstehen, die nicht in Benutzung sind. Also wie gesagt, meine Schwiegermutter hat zum Beispiel eine Singernähmaschine, die ähm, einwandfrei läuft und die nicht benutzt wird, gar nicht. Und ich habe auch noch eine Privilegnähmaschine, die auch einwandfrei läuft und gar nicht benutzt wird. Ähm, die würde ich auch jederzeit in gute Hände abgeben, mh, denn die nützt mir ja nichts. Aber wir haben halt ein ganzes Haus mit äh, Abstellkammern äh, und so. Und das heißt, die Nähmaschine, die steht da oben auf dem Speicher, ähm, die geht da auch nicht kaputt, die steht da einfach. Ähm, und mh, sie erscheint mir auch nicht wirklich äh, gut genug, um die jetzt da wo zu inserieren oder so. Ich meine, äh, wenn ich jetzt jemanden wüsste, der gerne eine hätte und kein Geld hat, dann äh, würde ich die ihm wahrscheinlich einfach schenken oder leihen oder sowas. Aber ähm, verkaufen hm, brauche ich dann auch nicht. Ja, also sorry, ich habe jetzt keine wirkliche, äh, äh, kein Fazit zu meinem Thema. Ich war bloß eben geschockt, dass äh, laut diesen Ratschlägen ich mich von so viel meiner äh, Sachen da trennen äh, müsste, ähm, wenn ich jetzt äh, da vernünftig wäre. Aber ich glaube, das passt schon. Ähm, das gibt es ja auch, gell? Also Leute, die äh, beschließen, sie wollen jetzt, ähm, was weiß ich, weben, dann kaufen sie sich einen Webrahmen, dann fangen sie an zu weben, dann äh, flaut die Begeisterung ab, dann denken sie, ach nee, das ist doch nichts für mich, dann verkaufen sie ihr Equipment, dann denken sie, ah ja, aber das wäre doch cool, kaufen wieder neu, das ist auch doof, ähm, aber äh, es ist auch doof, wenn die Sachen nur einstauben und nicht benutzt werden. Das, äh, da denke ich, sind wir uns alle relativ einig, oder? Hm, keine Ahnung. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte ähm, bei meinem ersten Intro, was ich aufgenommen habe, irgendwie noch alles Mögliche erzählt. Und dann ist mir gekommen, dass alles, worüber ich da geredet habe, auch schon in meinem Blog stand und ich... Es, äh, bin das Thema ist ein bisschen müde, deswegen habe ich das jetzt weggelassen und jetzt stehe ich da und meine Folge ist heute besonders kurz. Aber ihr müsst auch ein bisschen Nachsicht mit mir haben, denn in diesem Raum geht die Temperatur gerade auf 28 Grad zu und ich ähm, schlaffe jetzt gerade hier etwas ab wegen Wärme. Mein Computer, der Lüfter vom Computer, der arbeitet hier auch schon auf Hochtouren, weil der die Temperatur nicht mehr gut haben kann. Also mache ich heute mal etwas früher Schluss und ähm, sage euch also, ihr kriegt alle Links und Themen und Fotos zu den äh, Strickstücken und so, die ich, äh, über die ich geredet habe, auf creativemother.de in meinem Blog. Ähm, ich bin auf Ravelry Creative Mother. Ich bin auf Instagram und Twitter unter Free Jazz Mama zu finden. Und äh, meine E-Mail-Adresse ist susanne at creativemother.de. Nochmal vielen Dank an alle, die mich auf äh, Patreon unterstützen, wenn ihr das gerne möchtet und ähm, da dem äh, Podcast noch etwas zufließen lassen wollt, worüber ich mich immer sehr freue. Dann könnt ihr das tun auf patreon.com-handgemacht. Und dann hoffe ich, dass ähm, mir das nächste Mal wieder ganz gut was einfällt und ähm, euch die Folge Spaß gemacht hat und verbleibe bis zum nächsten Mal. Frohes Stricken. Ciao.